0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine pelzel scherogar Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit Pamela Obermeier, mehrfache Bestsellerautorin und Potenzialentwicklerin, über den sogenannten Inneren Tyrannen, der uns oft daran hindert, dass wir uns beruflich entfalten oder eine gute Partnerschaft führen. Erfahren Sie über Möglichkeiten, diesen Tyrannen zu bezwingen und öffnen Sie damit bislang vielleicht verschlossene Türen zum persönlichen Glück.
1: Das eigene Potenzial entfalten und das Glück finden. Unsere Kolumnistin Pamela Obermeier hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei deren Potenzialentwicklung zu unterstützen. Gerade ist ihr siebtes Buch erschienen, das sich genau mit diesem Thema befasst. Grund genug, Sie zum Interview zu bitten. Pamela, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast bist. Das Thema, über das wir jetzt mit dir sprechen dürfen, das betrifft, glaube ich, fast jeden in irgendeiner Weise. Aber vielleicht magst du dich einmal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen. Du bist ja Bestseller-Autorin, Unternehmerin und Potenzialentwicklerin. Was ist das eigentlich genau? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu sein.
2: Äh, ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen vermutlich und ganz kurz meinen Werdegang skizzieren. Also ich habe... Ähm Germanistik im Hauptfach studiert, deutsche Philologie und in einem sogenannten Fächerbündel hieß das damals Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Also ja, jetzt nicht. Das kenne ich genau. Ja, also <lacht> das <lacht> habe ich auch gemacht. Jetzt ja. Nicht, nicht hm. zu verwechseln mhm. eben mit PPP. Mhm. Da sind wir ja offensichtlich bei der ersten Liga dabei gewesen, die diese Fächerbündelgeschichte, diese gewählten Fächer damals beantragt hat. Also bei mir war es äh, 1995 und da war das noch ganz jung. Und ich wollte mir damals schon meinen Studienplan quasi so zusammenstellen, wie mich halt meine Interessen geführt haben. Mhm. Und wusste damals aber auch schon, ich möchte nicht in die Forschung gehen jetzt, in die Literatur, ich möchte auch nicht Psychologin werden, aber ich habe halt immer meinem Bauchgefühl oder bin immer meinem Bauchgefühl gefolgt. Und über all die Stationen, die ich dann beruflicher Natur hinter mich gebracht habe, also ich habe dann beim ORF gearbeitet in vielen Funktionen, Radio, Online, Redaktion und auch beim Fernsehen, dann für den ORF, für die TalkTV in Wien, also zuerst in Salzburg in meiner Heimatstadt und dann in Wien in einer Talkshow aber rakali kennen ja ah, sehr ja. viele, ist ja <lacht> immer, noch, äh, immer noch sehr erfolgreich. Genau. Äh, weil mich immer die Menschen interessiert haben, ihre Geschichten, ihre Schicksale, wie Menschen funktionieren. Und halt aber das Wort. Das Wort in geschriebener Form, in gesprochener Form. Also so der gemeinsame Nenner war quasi immer äh, die Kommunikation.
0: Mhm.
2: Und äh, dann habe ich noch einen Ausflug in die Verlagsbranche gemacht als Verlagsleiterin. Und irgendwann war der Weg so geebnet, dass ich mich jetzt selbstständig machen werde. Das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her. Und begonnen hat es an und für sich mit meinem ersten Buch, das ich mit der Gabriel Haßmann damals geschrieben habe und das sich mit dem äh, Seitensprungverhalten der Österreicher, Deutschen und Schweizer befasst hat in im digitalen Zeitalter, sage ich mal. Also mhm. wie sich das verändert hat, das Treue-Schrägstrich-Untreue-Verhalten äh, der Menschen im deutschsprachigen Raum auch ein durch ein Internet Thema. war ein wahnsinnig mhm. spannendes Thema, hat damals offensichtlich den Zeitgeist getroffen, mhm. äh, landete sofort auf diversen Bestsellerlisten, durfte dann beim äh, Robert Gradke bei Ö3 sein, bis zum Stefan Raab, äh, der damals noch TV-Total gemacht hat, das also, hat auch die Medien, mhm. äh, das Medieninteresse geweckt. Und damit hat es dann begonnen, dass ich mir dachte, jetzt ist es soweit, in diese Richtung zu gehen und irgendwie auch so back to the roots, alles zusammenzufassen, was ich gelernt, was ich erfahren habe. Und habe dann diverse Kommunikationsausbildungen und Trainerausbildungen und Moderationsausbildungen und äh, Pipapo äh, ja schon immer neben, ähm, neben meinem Beruf, neben meinen Berufen gemacht. Und äh, irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner von allen Dingen,
1: die ich mache? Also ich habe als Ghostwriterin Menschen geholfen. Ich musste dich jetzt ganz kurz unterbrechen. Mach das bitte. Also was du alles gemacht hast, dann müsstest du ja eigentlich, ich weiß nicht, schon knapp vor der Pension sein. Ja, Verrat uns doch einmal, wie alt du bist, weil das ist wirklich unglaublich. Ich bin 43, aber es
2: ist ganz leicht gesagt, ich habe leider noch keine Kinder oder habe keine Kinder, das heißt, da hat man du natürlich viel Zeit. Wenn, wenn man jetzt ein, zwei Kinder hat, dann schaut die Sachlage ganz anders aus, aber ich konnte mich quasi unter Anführungszeichen meiner Karriere oder meiner Selbstverwirklichung, wenn man so will, äh, widmen. Mhm. Ähm, habe halt dadurch sehr viel mehr Zeit gehabt. Und äh, ja, jedenfalls ähm, habe ich als Ghostwriterin ähm, Menschen geholfen, ihr Potenzial nach außen zu tragen, mhm. weil es halt Experten, Expertinnen gibt, die viel Wissen haben, aber nicht schreiben können, wollen oder nicht die Zeit dazu haben. Als mehrfache Bestseller-Autorin, das hat sich dann wiederholt mit diesem Status, äh, habe ich dann natürlich auch einen großen Zulauf gehabt. Mhm. Deshalb dann im Anschluss eine Ghostwriting-Agentur gegründet mit meiner Textagentur, Textsicher, ähm, helfe ich auch Menschen, ihr Potenzial zu entfalten, nämlich mit der richtigen Ausdrucksform, mit der richtigen Rechtschreibung, weil wir ja so viele öffentliche Texte haben, wie noch nie zuvor, mit E-Mails, mit Blogs, mit äh, Webtexten, mit PR-Texten, mit äh, so vielen Texten, die da rausgehen und die dann oftmals zu Unrecht ein schlechtes Licht auf den Verfasser, auf den Urheber mhm. werfen, weil sie, das weißt du ja als Chefredakteurin mhm. eines Printmagazins mhm. noch viel besser als ich, ähm, da, das schriftliche Wort irgendwie auch sowas wie eine Visitenkarte ist, mhm. wie ein erster Eindruck.
1: Auf und wenn, Fall, ja. wenn ja.
2: das voller Fehler ist oder wenn das unglücklich formuliert ist oder nicht präzise formuliert ist, dann gehen Leute vielleicht an Menschen vorbei, die an und für sich viel Potenzial
1: hätten. Du meinst mit sind. Potenzial eigentlich Menschen, die viel zu sagen haben, aber nicht wissen, wie sie es am besten Richtig, ausdrücken. Richtig, genau. Ah, und, mm -hmm. und die auch ähm, vielleicht eine ganz andere
2: Form der Selbstverwirklichung kennenlernen könnten, wenn sie das rauskitzeln, was da ist. Ja, Viele kommen ja irgendwie auf einen Weg nach der Schule, irgendeinen Beruf zu erlernen oder auch ins Studium, wo man auch oftmals ja noch viel zu jung ist, um zu wissen, was man schon will. Ja, mm -hmm. Also wenn ich an mich denke, mit zarten 18 nach der Matura, und man nur gedacht, ja, ich will Deutsch studieren. Ja. Mm -hmm. Weil das haben mich halt immer so mm -hmm. interessiert, mm -hmm. Literatur und, und, und halt Psychologie dazu, aber da gab es auch Leute in meinem engeren Umkreis, die gesagt haben, ja, ich möchte studieren, weil arbeiten will ich noch nicht, aber eigentlich weiß ich nicht, was. Ja, Wirtschaft ist vielleicht ganz ganz gut, weil das hat eine Zukunft oder Just, oder, aber eigentlich, wo nicht das Herzblut dahinter war. Und da habe ich mir halt immer schon anders entschieden und ähm, ja, der, der Erfolg oder das, wie es mir heute geht mit meinem Beruf, hat mir recht gegeben. Und ich glaube aber, dass es nicht zu spät ist, auch später noch mal die Weichen zu stellen und einen neuen Weg einzuschlagen,
1: wenn man feststellen sollte: Eigentlich bin ich doch gar nicht so glücklich, wo ich bin. Jetzt ist es äh, aber so, also nur damit ich das richtig oder damit wir das richtig verstehen: Also du, du gibst Menschen ein Sprachrohr, die das brauchen, aber du hilfst ihnen auch das eigene Potenzial zu entwickeln im Sinn von wohin soll mein Weg gehen, beruflich oder privat genau, ist das als, richtig? Als Trainerin, genau. als Beraterin, mhm. als Speakerin. Genau. Gut, Corona hat das mit, mit den öffentlichen Reden ein bisschen eingebremst teuer, aber bis da sind wir dann eigentlich mitten im eigentlichen Thema. Was denkst du eigentlich, wie viele Menschen ihr Potenzial nicht ganz ausschöpfen? Puh, also wenn ich da Erfahrung. jetzt eine,
2: eine Prozentzahl nennen müsste, wäre das wahrscheinlich unseriös, aber ich sage jetzt mal, ähm, wirklich viele. Also die, die mhm. Menschen, die bei mir landen, sind oftmals ähm, noch in einem Angestelltenverhältnis oft so zwischen Mitte 30 und Mitte 40, wo sie so das Gefühl haben, puh, war das jetzt alles? Also mhm. so diese klischeehafte Midlife-Crisis vielleicht. Mhm. Wir wissen ja, mhm. ein Klischee entsteht nur, weil es tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit gibt, wo die Leute sich dann fragen, gibt es da nicht noch mehr? War das schon alles? Sich daran erinnern, welche Träume sie einst hatten als Kinder oder Jugendliche, die dann untergingen, weil natürlich der Alltag uns wahnsinnig fordert mhm. in, in vielen Verpflichtungsfällen etc. und die dann Sagen, ja, an und für sich wäre da noch was, was raus will, aber ich weiß nicht wie. Und du hilfst denen dann herauszufinden, was das überhaupt ist? Genau, ich helfe herauszufinden, in Form was von Coachings oder? Ist, in, in Form von, von Trainings und mhm. von, Berater, von mhm. Beratungen. Ähm, und äh, ich versuche halt auch so was wie eine Motivatorin zu sein. Im, Alter, im Zeitalter von Instagram kann man ja auch fast nicht aus, ja, weil ich halt schon das Gefühl habe, wir sind jetzt gerade in einer Umbruchszeit. Also es gibt jetzt so einen Mind-Change einen ja. Kollektiven. Ja. und jetzt ist die Zeit reif und und jetzt äh, beginnen die Leute auch ein bisschen ihre Ängste abzubauen, ja. ähm, weil wir waren da doch sehr in so einem Hamsterrad gefangen. Ja, wenn man schon mal, es war bei mir ja auch nicht anders, ich mhm. habe einen gut bezahlten Job als Verlagsleiterin gehabt. Natürlich mhm. haben da einige Leute in meinem Umfeld gesagt, bist du wahnsinnig in diesen Zeiten das aufgeben, ein 13., das 14., das Gehalt, immer wissen, wie viel mhm. du verdienst und und dich in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Wann schief geht es, immer wieder ein Job. Ja, mhm. Also ich glaube, dass wir manche Dinge auch äh, hochstilisiert haben zu einem Problem, das gar kein sein müsste. Und dass wir uns vielleicht generell zu wenig trauen genau. oder zutrauen. Da, genau.
1: Dass Und, da Mut Mut ist irgendwie so ein Wort Wie lange dauert so ein Prozess zur Potenzialentwicklung? Ist das was, da konsultiere ich dich dann ein, zwei Mal, dann weiß ich, wo es lang geht? Oder ja, also ich habe Leute, die dann halt einfach nochmal kommen zu, zu einer
2: Projektberatung. Also da entscheidet sich mhm. schon in ein, zwei Stunden so, wo mhm. da wie, weil mhm. in Wahrheit wissen es die meisten eh schon. Ja. Sie brauchen einfach nur ja, ein bisschen ja. einen Schubs und ein bisschen eine Bestätigung. Und äh, ich rede dann eben auch gern über Mut, wie ich gerade gesagt habe, aber auch gegenübergestellt über Demut, Ja, wenn wir uns nicht immer so wichtig nehmen würden und uns ein bisschen verstehen würden als kleines Rädchen im großen Universum und uns damit... Also das kann total erleichternd sein, wenn man so das ah, Gefühl ja. hat, ich bin ja nur so ein kleines Rädchen und was soll jetzt da die Welt untergehen, wenn ich... Das heißt, ich, wir nehmen uns deiner Meinung nach zu wichtig oft. Ich glaube, dass das so eine ganz seltsame Dynamik ist, dass wir uns in manchen Dingen zu wichtig nehmen und in anderen zu wenig wichtig. Genauso wie ich das Gefühl habe, wir erwarten von manchen Begebenheiten im Leben zu wenig. Also zum Beispiel von einer Partnerschaft ergeben sich meiner Erfahrung nach viele mit mit jemandem ab, wo es eigentlich gar nicht mehr stimmig ist. Also mein, mein derzeitige Co-Autor, der Dominik Borde ist ein Beziehungscoach, der kann davon ein Liedchen trailern mhm. und ich krieg's halt mit, auch im beruflichen Kontext, äh, dass viele Leute sich mit etwas zufrieden geben, obwohl da mehr zu holen wäre im, im, im Karriere-Background und andererseits äh, sind wir ein bisschen zu wenig demütig und wollen irgendwie immer mehr. Das noch größere Haus und das noch fettere Auto und das neueste iPhone und das... Ähm, also, also im Materialistischen wollen ja, genau. zu viel. Mhm. Genau, also mhm. in, mit und da habe ich auch so das Gefühl, dass wir auszugleichen versuchen, was wir in den wichtigen Bereichen des Lebens nicht an Erfüllung finden, in der Liebe, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Karriere, in der Selbstverwirklichung, das voll versuchen wird, an auszugleichen mit, was du jetzt so richtig gesagt hast, mit, mit, gesagt hast, mit Konsumgütern, mhm. äh, mit mehr, mehr, mehr da und mhm. bloß nicht zufrieden werden. Und darum ist für mich so diese ähm, Waage zu halten zwischen Mut und Demut. Also mutig zu sein, wenn es wirklich um äh, große Lebensentscheidungen geht, um mal was anderes zu wagen und demütig zu sein, aber um das große Ganze nicht aus den
1: Augen zu verlieren, mhm. ist für mich so, ein, so, ein, so eine interessante... Was mir auffällt, es ist ja meistens so, dass ähm, der Leidensdruck bei manchen zwar da ist, aber noch nicht... Wahnsinnig groß. Das genau. heißt, man, man leidet lieber so ein bisschen im Bekannten Lechtes. dahin, wie ein neues Unbekanntes <lacht> zu wagen. Genau. Vielleicht natürlich auch aus der Angst heraus, was kommt denn nachher? Was ist, wenn ich jetzt meine Beziehung ausgebe? Bin ich dann mein Leben lang allein? Genau. Was ist, wenn ich jetzt kündige? Kriege ich nie wieder einen Job? Nimmst du Menschen diese Angst? Kann man diese Angst Menschen überhaupt nehmen? Ja, ich glaube, dass da auch das Buch, mein innerer Tyrann, wirklich ein guter, coach ist. Genau, da werden wir dann eh genau jetzt nämlich darüber sprechen. Es ist ja ein, ein, ein guter Zeitpunkt auch für ein Buch, weil ich glaube, ganz viele Menschen starten jetzt besonders hoffnungsvoll in dieses neue Jahr, mhm. nach diesem schweren Letzten. Ja. Und du hast eigentlich eine sehr gute Botschaft für uns mit deinem Buch, weil du sagst, wer seinen inneren Tyrannen zähmt, dem stehen alle Wege offen.
0: Mhm. Jetzt
1: was oder wer ist eigentlich dieser innere Tyrann? Ja. Und damit sind wir jetzt genau bei deinem Thema, oder? Ja, genau. genau. <lacht> also der innere Tyrann ist jetzt
2: nicht zu verwechseln, weil ich das schon oftmals gefragt worden bin mit dem inneren Schweine das Schweinehund. Das dachte ich anfangs auch. Ja, mhm. äh, den, den meinen wir nicht. Mhm. Also Dominik Borde und ich haben gemeinsam mit, mit unserem Verlegerpaar äh, überlegt, wie wir das, was wir meinen, personifizieren könnten und so entstand dann die Idee vom inneren Tyrannen, weil das ist so ein kleines maxwell das in mhm. unserem Kopf sitzt und uns immer wieder was einflüstert. Ja, also man könnte jetzt philosophisch gesehen sagen, es handelt sich dabei um unser Ego,
1: ja. Ja,
2: das uns einfach im Weg steht. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir lernen, diese Stimme mal getrennt von uns wahrzunehmen und zu erkennen. Also wir glauben ja immer, wir sind diese Stimme in unserem Kopf. Also, was, was, was sagt ihr Stimme? Also wenn jetzt diese Stimme sagt... Ähm, da schaffst du sowieso nicht und mhm. da warst du doch früher schon zu feig und da gibt es doch viel, viele am Markt. Also wenn sie mal jetzt in Richtung Selbstständigkeit gehen, yeah. und warum sollte, solltest aus, ausgerechnet du Erfolg haben und da gibt es Mitbewerber, die sind viel besser als du, mhm. dann werde ich mich nie in die Selbstständigkeit wagen. Mhm. Oder jetzt auf dem Beziehungskontext gesehen, war, äh, du bist doch schon jetzt 40 und der andere, da, da gibt es ja keine interessanten Männer mehr am Markt und äh, du kriegst jetzt noch mehr die oder was halt mhm. yeah. das, das, das hören wir in unserer Stimme, in, in unserem also Kopf, im diese Stimme. Die schädigenden Glaubenssätze. Es sind die ja. schädigenden Glaubenssätze, die in zweierlei Hinsicht passieren können. Also einerseits so diese ganz klassische Form, die ich jetzt genannt habe mit diesen Beispielen. Also du bist nicht gut genug oder warum solltest du es schaffen? Und andererseits aber auch die, die uns dazu bringen, ähm, anderen Menschen mit Misstrauen gegenüberzutreten. Also so ein bisschen mhm. Paul Watzlawick wie die Geschichte mhm. mit dem Hammer. Ja? Mhm. Dass mhm. wir äh, dann halt, der meint sowieso nicht ernst mhm. mit dir und der ist so nett, die, die, die hat sich ja irgendwas vor, da, da muss ein Haken sein. Also, das sind so diese anderen äh, Sätze. Also, die, wir, die, die wir oder vertrauen hören. anderen Menschen zu wenig. Und selbst? Und uns selbst. Und, mhm. und anderen, ja, genau. Mhm. Und wenn wir dann mal wahrnehmen, dass wir nicht diese Stimme sind sondern nur die Beobachterin, der Beobachter dieser Stimme und uns damit schon mal ein Stück weit entfernen, auf eine Metaebene stellen, ist das der erste Schritt. Und äh, mein innerer Tyrann ist wirklich als lebenshilfe -Coach zu verstehen, weil mhm. da auch ganz viele Übungen drin sind. Ähm, wenn man die durcharbeitet wie in einem Arbeitsbuch... Du meinst dein Buch jetzt, Ich mein jetzt der denn, Julia, innere Tyrann... Ich meine jetzt unser Buch, mein ist natürlich nicht, ja. Richtig. <lacht> genau. Mhm. Danke für die Korrektur. Das würde jetzt im Audio... Natürlich, ich habe gerade aufs Buch hingeschaut, jetzt war es für mich klar. Das ja, ja. können ja die Hörer nicht hören, äh, nicht sehen. Äh, genau, ähm, das, da wie du gesagt hast, dann stehen ganz neue Türen offen, mhm. ganz neue Wege. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, darum braucht es auch ein
1: ganzes Buch, durch das wir führen. Das heißt, das Buch äh, hilft dir, daran zu arbeiten oder einem äh, daran zu arbeiten, diese schädigenden Glaubenssätze loszuwerden damit man wenn man die überwunden hat dann eben neue Möglichkeiten zur Potenzialentwicklung erfahren darf. Genau, das Buch hilft mal Ihnen mal zu erkennen, mhm. habe ich diesen inneren Tyrannen und wie klingt
2: der und was macht der und in welchen Situationen taucht er auf ja. und wo, wo kann ich zuordnen, was wirklich meine Gedanken mhm. sind und was er? Dann hilft es. dann da bleiben wir vielleicht gleich bei dem, ja. weil
1: wie, wie wie kann ich diesen wie, wie kann ich äh, merken, okay, das ist jetzt mein innerer ein Tyrann, der mich an etwas hindert. Was werden das so ein Zeichen, wo man vielleicht aufpassen sollte? Also
2: wenn uns immer wieder die gleichen Dinge passieren in, in ähnlichen Lebenssituationen und ja, wieder was Klassisches. Ich gerate immer an den falschen Mann. Mhm. Ja, da haben halt viele das Problem, dass sie noch gar nicht überrissen haben, was sie dazu beitragen, dass sie immer wieder an den falschen Mann geraten. Und da treibt einen halt schon ein bisschen diese innere Tyrann auch in diese Richtung. Oder ähm, ich, ich habe im Beruf nie Erfolg. Ich werde immer gemobbt. Mhm. Also wenn etwas öfter passiert, wir müssen da auch aus dieser Opferrolle raus. Und du hast vorhin ja auch gesagt, dass man gern äh, lieber in, in einer Situation verharrt, die nicht glücksbringend ist, nicht erfüllend ist. Da hast du vollkommen recht, weil das Verlassen der berühmten Komfortzone halt viel schwieriger ist, viel aufwendiger, viel bedrohlicher. Mhm. Weil in, in, innerhalb dessen, wo es uns nicht gut geht, kennen wir uns wenigstens aus. Da wissen wir, was auf genau. uns zukommt genau. und wie man damit Gibt umgehen können. Ne? Genau. <lacht> genau. Und, und auch dieser innere Tyrann hat ja ursprünglich uns Sicherheit vermitteln wollen. Das heißt, der ist ja entstanden wie alles in unserer Kindheit, das ist ja das große Drama der Menschheit, dass halt die Dinge, die wir in den ersten Lebensjahren erfahren, so prägend sind, dass wir daraus resultierend dann immer wieder gleich reagieren, obwohl das schon lang vorbei ist, weil wir jetzt erwachsen sind und jetzt anders reagieren könnten. Mhm. Ähm, ein also, konkretes auch. Beispiel jetzt? Ähm Kon konkretes Beispiel, ein Kind äh, lernt in der Schule, weil es weil es da aus irgendeinem Grund eine Streitsituation gibt und es wird dann gemobbt oder beim Referat äh, versagt das, was mhm. nervös war und die mhm. lachen dann drüber, äh, ich bin nicht gut genug oder das Leben ist ein Kampf. Und diesem Glaubenssatz entsprechend verhält es sich dann immer wieder in ähnlichen Situationen und kommt dann fast nicht raus. Und als Erwachsener reagiert du dann, wenn du eine Präsentation halten musst, bist du wahnsinnig nervös. Ich mache ja auch Präsentations- und Auftrittstraining und weiß darum, dass ganz viele Menschen wirklich die größte Angst haben, vor anderen öffentlich zu sprechen. Also da gibt es Leute, die sagen, ich würde mich lieber vom Bus überfahren lassen, als wo reden zu müssen. Das mm -hmm. ist unglaublich. Mm -hmm. Und das resultiert auch nur aus einer negativen Erfahrung von von damals, die meist Jahre her ist. Mm -hmm. Und dieser innere Terran wollte uns damals ja davor bewahren, indem man dann gesagt hat, also wir müssen ja auch so sagen, Ganz schlecht war er ja nicht für uns, weil immerhin leben wir noch, wenn wir jetzt miteinander reden. Das er, heißt, hat uns beschützt er hat irgendwo uns irgendwo auch, ne? beschützt. Mhm, ja. Und irgendwann sind die Strategien, die er äh, uns quasi in, eingepflanzt hat ins Gehirn, einfach nicht mehr passend, weil wir halt dann erwachsen sind und andere Möglichkeiten der Reaktion hätten. Mhm. Und das Überreißen wir aber nicht, weil das halt unbewusst läuft und ja, wir haben so viel zu denken und zu tun. Es geht ja auch immer darum, geht der Hund mit dem Herrchen Gassi oder umgekehrt? Also sind unsere Gedanken, die ja nichts anderes sind als das, was der innere Tyrann uns einflüstert, gehen die mit uns spazieren, mhm. retten die mhm. da vorne im Galopp und gehen uns
1: durch oder haben wir es in der Hand? Ja, ich möchte auch noch kurz einmal auf diese Zielgruppe, die du vorhin angesprochen mhm. hast, zu, zu sprechen kommen. Diese Frauen, wie du sagst, zwischen oder um die 40 vielleicht, die sich nochmal neu orientieren wollen, die vielleicht einen Job haben, der regelmäßig Geld bringt, mhm. aber wo man sich denkt, ja, das war vielleicht jetzt nicht alles. Ja? Mhm. Oder auch in der Beziehung. Plätschert so dahin. Könnte schlimmer sein, könnte aber mhm. auch besser sein. Ähm, Rätst du denen wirklich so quasi gibt das auf für etwas Ungewisses? Würde ich nie machen. Also einen
2: Rat in dieser Form würde ich nie geben. Ich stelle Fragen. Ich stelle pointierte Fragen und und die Leute geben sich dann selbst die Antwort. Also, weil wenn jemand noch nicht bereit ist, äh, jemanden dazu zu überreden, auch hierfür bin ich das beste Beispiel. Meine älteste Freundin hat schon ungefähr ein Jahr vor mir gewusst, dass es an der Zeit für mich ist, mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Und wie sie gesagt hat, ich verstehe sowieso nicht, warum du dich endlich selbstständig machst mit deiner Expertise und deinen Erfahrungswerten und du hast doch so einen Unternehmergeist. Du bist doch gar keine typische Angestellte. habe ich gesagt, hier bist du wahnsinnig. Mhm.
1: Und, und, und also oft wissen die anderen ja schon, weil von außen besser ist. Also das heißt, ist, dich hat auch da ein innerer Tyrann gehindert ja, am Anfang. Und was war das eine so Stimme? Was hat der da geflüstert? Ja, auch ja.
2: dieses, also ich bin an und für sich jemand, der sehr stark auf Sicherheit bedacht mhm. ist von meinen Wesenszügen her. Also das musste ich mir hart erarbeiten, dass ich das ablege. Und genau dieses zu wissen, dass am wievielten des Monats wie viel Geld drauf liegt und, und dieses 13., 14., das hat mir schon Sicherheit gegeben. Und da abzuspringen, dass ich hinter mir zu lassen, in die Ungewissheit, war natürlich was, was, was wie ein schwarzes Loch war. Und ähm, darum musste ich mich auch ganz viel mit meinem Mut und meiner ja, Demut ja. auseinandersetzen. Ja. Und das war kein, kein leichter Weg, aber rückblickend muss ich sagen, ja, sie wusste es schon vor mir. Und das ist halt von außen leichter zu sehen, wenn dich jemand sehr gut kennt. Die mhm. kennt mich seit meinem 13. Lebensjahr dann sowieso. Aber auch, wenn jemand zu mir kommt und ich erstmals mit wem rede. Ich habe neulich eine, eine also jetzt sind ja ganz wenige Leute, die live kommen. Das ja. war jetzt alles über Zoom, aber es war eine Dame da, wirklich mit Sicherheitsabstand im Büro und wir beide mit Maske. Und um, da sieht man nur mal die halbe Mimik, dann ist es schon schwieriger. Aber ich konnte ja allein nach den ersten zehn Minuten sagen, wo ihre größten Hindernisse sind. Und sie haben mich danach und gesagt, wie können Sie das wissen? Meine Schwester sagt mir das auch immer, mhm. weil sie
1: kenne mich ja nicht. sagt, das habe ich jetzt nur aus ihrer Stimme also dieser abgelesen. Dieser Blick von außen das, ist ganz wichtig, ja. weil man selber meistens da sozusagen einen ja, Blick hat. wir, wir, wir mhm. saufen in unserer
2: eigenen Soße, Wir mhm. ja. sehen mhm. ganz klar. Mhm. Weil das ja für uns ganz normal ist, was, was, was wir denken. Und es ist ja auch wirklich herausfordernd, äh, über den Tellerrand zu blicken und sich mal einzugestehen, es gibt Menschen, die Dinge ganz anders sehen und ganz anders angehen. Die haben eine völlig andere Landkarte, Karte. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll zu reisen, was vorher durch Corona auch so beschränkt war, weil man da so viele andere äh, Möglichkeiten kennenlernt.
0: Das neue Buch von Pamela Obermeier und Co-Autor Dominik Borde mit dem Titel Mein innerer Tyrann. Über die Kunst, sich selbst nicht im Weg zu stehen, ist im Goldeck Verlag erschienen. Wir verlosen fünf Exemplare. Anmelden zum Gewinnspiel können Sie sich auf www.lustaufsleben.at
1: Pamela, wie merke ich dann, wenn ich jetzt sozusagen meinen inneren Tyrannen wirklich überwunden habe und der Weg ist frei sozusagen für neues Glück, für neue Möglichkeiten – wie würdest denn du Erfolg überhaupt definieren? Wann weiß ich, jetzt bin ich dort, wo ich hingehöre? Eine total kluge und wichtige Frage. Ja, weil äh,
2: da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht irgendwo reintappen, was mit uns gar nichts zu tun hat. Weil Es kann und muss und darf nicht für jeden Erfolg das Gleiche sein. Also ähm, so im gesellschaftlichen Kontext definieren wir ja Erfolg über die Zahlen am Konto oder über das Premium-Auto, das wir fahren oder die Penthouse-Wohnung. Also so ist wie, sind wir aufgewachsen, wie das ja, oder? Genau. Ja. Genau, so sind mhm. wir nach natürlich, also unsere Eltern schon und, und dann wir. Da ging es sehr viel um äh, um Leistung und um Überleben können, um, um, um erfolgreich sein. Ähm, vielleicht ist für jemanden aber das ist überhaupt nicht interessant und der ist deshalb nicht weniger erfolgreich. Also ich definiere für mich Erfolg darüber, dass ich das Glück habe, einem Beruf nachgehen zu dürfen, den ich liebe, für den ich jeden Tag gern aufstehe, weshalb es für mich keinen klassischen Montag gibt mhm. und wo ich gerne viel arbeite und es mhm. sich nicht wie Arbeit anfühlt und davon leben zu können und das nicht schlecht. Das ist für mich Erfolg. Natürlich können da jetzt fünf Leute herkommen und sagen, ja, aber sie haben noch keinen Spiegelbestseller gelandet, sondern nur normale Bestseller oder sie haben kein, keine Villa, ähm, mhm. weiß nicht was, am, am Farkersee. Ähm, das ist für mich nicht das, was für mich Erfolg ausmacht. Und, und vielleicht ist für jemand anders wieder äh, ganz, ganz was anderes. Also ich finde, wir müssen da auch ein bisschen toleranter sein. Was für jemanden, in Ordnung ist es, wenn eine Frau sagt, ich möchte mich zu Hause um meine drei Kinder kümmern und um, um die zwei Hunde und ich fühle mich erfolgreich, wenn die glücklich sind. Mhm. Und ich fühle mich, fühl mich, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen schauen, dass Erfolg äh, nur ein, eine Verkleidung für das Wort Glück ist, glaube ah, ja. ich. Das ist ein guter Gedanke. Ja? Ja. Mhm. Und äh, in Wahrheit wollen wir alle nur glücklich sein. Ja. Und für viele äh, stellt sich dieses Glück in Form von Erfolg dar. Und das kann auch in Ordnung sein. Aber ich denke, wir sollten ein bisschen ja, ein bisschen zurück zum Ursprung kommen und überlegen, worum geht es dann im Menschsein und in diesem Leben? Und was werden wir denn am Sterbebett mal bereuen? Dass wir die Villa nicht hatten oder dass wir zu wenig Zeit mit der Familie, mit den Freunden
1: verbracht haben? Mhm. Also mhm. so in die Richtung. Ein sehr spannender Gedanke. Ich möchte nur noch einmal kurz nachhaken, weil es jetzt gerade mit Corona viele Menschen mhm. wirtschaftlich so hart trifft. ja. ja? Ähm, und man muss halt einfach schauen, dass am Ende des Monats einfach auch noch Natürlich. genug Geld da ist. Und ähm, manchmal muss man vielleicht auch was tun, das einem nicht zu 100 entspricht oder wo man sagt, ja, das mache ich jetzt einfach nur damit mein Konto gefüllt ist, damit ich und meine Familie vielleicht jetzt überleben können. Ähm, und die sind jetzt vielleicht nicht ganz nah am Glück dran. Ja, klar. Was würdest denn du diesen Menschen raten? Also ich denke, dass in
2: Krisenzeiten ist sowieso alles immer ein bisschen anders zu beurteilen, ja mhm. weil es ist genau wie du sagst, dann muss man halt quasi auch in den sauren Apfel beißen. Ich meinte auch eher die Leute, die auf Instagram herumposaunen, du musst jetzt fünf Jahre lang äh, hackeln bis zum Umfallen, auch wenn das nicht schön ist und dann kannst du dir das Leben leisten, um das dich jeder beneiden wird und ich denke, was ist das für ein Mindset bitte, was das für ein Zugang? Es geht mhm. ja nicht darum, dass mich jemand beneidet und auch nicht darum, dass ich jetzt reinhackle. Vielleicht fällt mir dann in einem Jahr ein Schädel am, am, am Kopf und mhm. dann erlebe ich das, was danach nicht mehr kommt. Also wenn man jetzt, wie du sagst, äh, um überleben zu können, weil einfach die Lebenserhaltungskosten in unseren Graden hoch sind äh, und das kein, kein Kinderspiel ist, etwas tun muss, was man nicht liebt, vielleicht schafft man es dann als Ausgleich, sich was anderes zu, zu suchen, ja? Dass man ähm, eine Ausbildung noch macht, die einen erfüllt. Da kann man Gott sei Dank jetzt über Video, über Online-Kurse so viel machen, mhm. dass man äh, sich irgendwas, das ist ein ausgelutschtes Wort, aber ein Hobby sucht, das einen erfüllt oder ähm, sich einen Hund zulegt, wenn man ihn wirklich lieben will und sich um ihn kümmern kann und Zeit hat, mit ihm spazieren zu gehen. Ja, also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, bitte äh, kauft euch alle, legt euch alle Haustiere zu, wenn ihr eigentlich keinen Bezug dazu habt. Aber ähm, nur um Beispiele zu nennen, wenn ich ähm, wirklich die Arbeit als Mittel zum Zweck sehen muss, um leben, um überleben zu können, um meine Rechnungen begleichen zu können. Dann braucht meine Seele einen Ausgleich auf einem anderen Gebiet, wo ich dann etwas mache, wo ich mein Herzblut reinlegen kann, was mein
1: Herz erfüllt, was mein meine Seele erfreut. Genau. Ich glaube, so kommt man dann durch. Ja. Ich bin schon fast am Ende. Ich möchte ja. einmal, jetzt haben wir sehr viel über über die Wirtschaft und über die Karriere gesprochen, noch einmal auf das Thema Beziehungen kommen, mhm. äh, weil es ja da auch den inneren Tyrannen gibt und das ist ja vielleicht ähnlich, äh, wo Menschen sehr lange mit jemandem zusammen sind, wo es so halbwegs passt. Ähm, wo würdest du so sagen, da ist jetzt die Grenze erreicht, jetzt mache ich einen Cut, jetzt suche ich mal einen anderen oder jetzt beende ich das und wann lohnt es sich eher, dass man sagt, mh, eigentlich möchte ich in meiner Beziehung etwas verbessern? Also ich glaube, ähm, aber
2: ich habe da auch einen sehr speziellen Zugang dazu, ich bin da glaube ich äh, doch noch die Romantikerin, ich bin ja auch schon viele Jahre in einer Beziehung und, und ja, darf, darf, ich mich, fragen, wie darf mich glücklich schätzen. Ähm, ich glaube es sind jetzt acht Jahre, mhm ich muss mal nach, aber ja. es fühlt, fühlt sich mhm. lang und gut an und ich bin niemand, der schnell was hinwerfen wird und wir sind natürlich auch durch schwere Zeiten gegangen und es war nicht immer alles happy, happy. Für mich steht und fällt immer alles mit der Liebe. Also darum eben die Romantikerin in mir, solange ich den Menschen liebe, sehe ich äh, eine Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen, sich gemeinsam zu entwickeln. Ich aber glaub, du
1: meinst damit wirklich die romantische Liebe, die ist ja mein, am das, Anfang sehr stark. Ich meine ich mein
2: nicht die, das Verliebtheitsgefühl, ja. sondern wirklich dieses, dieses äh, Liebesgefühl, das man auch so schwer beschreiben kann. Und ich glaube, äh, solange das da ist, gibt es jede Möglichkeit, woraus zu kommen. Und bei dem, was du jetzt angesprochen hast, denke ich, ist es ganz wichtig, auch mit sich selbst ehrlich zu sein, mhm. weil wir ja auch da so aufgewachsen sind, dass wir die Schuld gerne mal beim anderen suchen. Ja, also der, der ist blöd und der versteht mhm. mich nicht und oftmals streitet man ja miteinander nicht, indem man dem anderen zuhört, was er zu sagen hat, sondern man wartet nur, bis man wieder dran ist, dass man ihm was reindrücken kann. Ja, Das mhm. ist ja irgendwie so eine, eine klassische Streitsituation. Und ich denke, das, das sieht man ja auch bei, bei den Leuten, die Single sind und jemanden suchen. Die äh, können dir sofort aufzählen, was sie sich vorstellen, was der andere alles zu bieten haben muss. Und wenn man dann fragt, ja und du? Was gibst mhm. du ihm? Was, was kannst du ihm bieten? Dann ist oft mal so, hm, kurze Sendepause. Das heißt, äh, auch hier bei sich selbst mit ein bisschen Demut anzufangen und zu überlegen, äh, wo bin ich denn nervig? Wo bin ich denn schwierig? Wo lasse ich denn meinem Partner nicht die Freiheiten, die er vielleicht braucht? Wo, wo äh, plagt mich denn mein innerer Tyrann, an dem ich zurückkeif oder was man irgendwann ja, denkt, wo so wollte ich, ich nie werden. Das ist spannender
1: Gedanke, weil das ist ja eigentlich im Job ganz ähnlich. Da wollen wir ja auch immer nur, das Gehalt muss passen, Richtig. die und die Bedingungen. Aber was bin ich Richtig. bereit für ein Unternehmen zu leisten? Richtig. Ne? Ich
2: habe ich hab vorgestern eine Bewerbung
1: bekommen von einem sehr sympathischen äh,
2: jungen Mann, äh, der aber in seinem Motivationsschreiben nur von sich schreibt. <lacht> und er hat sich kein einziges Mal auf, auf meine Agentur bezogen, wo ich dann das Gefühl hatte, darum stellt er sich jetzt bei mir mhm. vor. Mhm. Also es ist, es ist ganz oft so, dass wir... Ja, wünsche und Vorstellungen haben, aber nicht überlegen, was können wir denn einbringen und was können wir denn bieten. Und ich denke, wenn man da beginnt, dann dann kriegt man auch relativ schnell eine Antwort auf die Frage, die du jetzt gestellt hast: Ab wann ist denn der Zeitpunkt richtig zu gehen, mhm. ja, und
1: und und sich zu verändern? Also vielleicht ist auch dieser dieser Schritt in die Selbstverantwortung äh, gleichzeitig der erste und wichtigste zum ja, Schritt ins Glück, oder? Genau, weil auch in der in einer
2: Beziehung gibt's ja so viel. Potenzial, das oftmals noch nicht zur Entfaltung gekommen ist, weil man im grauen Alltag untergeht miteinander, weil jeder einen Stress hat. Also dieses, dieses Wort Stress gibt man ja schon so am Keks, aber weil, weil ja jeder von uns irgendwo unter Druck ist und keiner hat Zeit und dann nimmt man sich auch keine Zeit für den Partner, beim Abend ist man schon müde und so. Und da gibt es auch ganz viel Potenzial, das entfaltet werden möchte. Mhm. Ähm und auch hier, denke ich, ist es wichtig, eben bei sich anzufangen, weil ich kann den anderen nicht ändern. Ich kann ja nur mich ändern. Das ist ja, ja. ein alter Hut. Und wenn ich mich aber ändere, verändert sich die ganze
1: Dynamik im System. Mhm. Und dann kann sich auch der Partner mit verändern. Ja. Pamela, ein Schnellkurs gegen den inneren Tyrannen. Eine Stimme, wenn sich die wieder meldet, keine Ahnung, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Mein Partner ist nicht der Richtige oder ich finde nie den Richtigen. Also Achtsamkeit ist mal ein Schlüssel. Genau, wenn ich, was mache wenn
2: ich, ich zum Beispiel regelmäßig meditiere, dann komme ich ja besser in die Stille und kriege eine bessere Verbindung zu mir selbst. Das heißt, wenn ich das regelmäßig betreibe, dann fällt mir schneller auf, wenn der innere Tyrann seine Papalatur offen hat. Mhm. Und dann kann man wirklich irgendwie so laut Stopp sagen, ähm, innehalten und überlegen, bin das jetzt ich? Denkt das wirklich ich? Oder ist diese Entscheidung, zum, der mich jetzt diese innere Stimme treibt, wirklich von mir? Will ich das? Oder ist das dieses kleine Maxal in, in meinem Kopf ähm, und ich will das nicht. Ja? Also das ist so der erste Schritt, ist stopp zu sagen und zu und überlegen Abstand von und Abstand mhm. zu, zu nehmen ähm, und dann hinzuschauen, wo kommt denn der her, wo hat der den Ursprung, das gibt es im, im Buch eben Übungen, wie man auch drauf draufkommt mhm. äh, und, und damit man das auch ablegen und verlassen kann, weil wenn wir immer nur an der Oberfläche kratzen, also an unserem Verhalten, was ändern wollen, abnehmen aber, aber wollen. Aber du wärst dich schon
1: auch gegen diese positiven Formeln, dass ich jetzt einfach sage, ich rede mir das jetzt ja, ein, ja, also ein sei ja. still und ich, ich sage mir jeden Tag, keine Ahnung, ja, alles nein. wird gut, alles wird besser, das bringt, glaube ich, wenig, Ich bin oder? eine
2: realistische Optimistin mhm. oder eine optimistische Realistin, wie man will, müsste ich mal durchdenken. Das heißt, dieses äh, um optimistisch sein, positiv denken ohne ohne Hand und Fuß, davon halte ich nichts. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass jeder alles werden kann und dass jeder alles schaffen kann und dass mhm. jeder alles erreichen kann, was viele Motivationstrainer so mhm. von sich geben und damit sicher eine gute Absicht, ähm, da bin ich mir ganz sicher, ähm, verfolgen. Aber ich denke mir jetzt äh, plakativ gesagt, äh, wenn ich mit 1,62 das Gefühl gehabt hätte, ich möchte Supermodel werden, äh, dann wäre es schwierig worden. Ja. Also mhm. äh, ein Pinguin äh, ist ein super Taucher und schwimmt weil da kann halt keine kann halt nicht fliegen. Also ich muss schon immer schauen, wo habe ich Potenzial und mich auf das konzentrieren und das entwickeln und nicht irgendeinem Traum nachjagen, der völlig unrealistisch ist, weil da kann ich nur unglücklich werden, weil ich keinen Erfolg haben werde, ja. Und ähm, damit wäre ich ein bisschen vorsichtig und mit dem inneren Tyrannen ist es auch so es reicht nicht zu sagen ah dem, dem höre ich jetzt eh immer zu und der sagt mir eh mhm. nichts Böses sondern ich muss mich damit auseinandersetzen ich muss aus dieser Komfortzone raus ich muss mich mit mir auseinandersetzen ich muss hinschauen ich muss hinhören damit ich nicht nur am Verhalten arbeite an der Oberfläche kratze sondern damit ich tiefer gehe und wirklich in die Substanz reinkomme und und mich kennenlernen und ihn kennenlernen und dann kann man mhm. im Schulterschluss Hand in Hand durchs Leben
1: gehen und indem man sich den inneren Tyrannen Verbündeten macht, würde ich sagen. Das ist doch schön. Pamela, vielen Dank für deine Inspirationen und für deine Art zu denken, dass du uns die vermittelt hast. Und ich glaube, da können danke. wir uns viel mitnehmen in diesem Jahr und gemeinsam gegen den Tyrannen <lacht> vorgehen, mit ihm und gegen ihn und wie du sagst, realistisch positiv bleiben. Danke dir vielmals. Danke auch, sehr gern.
0: Das Thema Selbstentfaltung und welche Rolle der innere Tyrann dabei spielt, greifen wir auch in der neuen Ausgabe von Lust aufs Leben auf. Sie erscheint am 4. Februar in Ihrer Trafik und in ausgewählten Supermärkten. Oder Sie beziehen ein Abo mit vielen Vorteilen über www.lustaufsleben.at.